0: Éric Crusson, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre premier roman, Crispation, dans une nouvelle maison d'édition, La Miroie, avec une préface de Barbara Abel. Alors, on a déjà là un petit matériau pour commencer. Alors, les éditions La Miroie, c'est une nouvelle maison d'édition
1: C'est une maison d'édition qui est née, alors, officiellement en octobre dernier, mais elle avait déjà commencé ses activités au mois d'août. Donc, en effet, oui, c'est une toute jeune maison d'édition. Éric euh, Lamirois en est le, le promoteur, le directeur, l'initiateur et euh, j'ai eu un contact avec lui d'abord professionnellement évidemment, euh, il m'avait envoyé les bouquins de ses auteurs et puis j'en ai reçu quelques-uns, euh, notamment Carlos Vaquera et puis euh, étant euh, mis au courant qu'il euh, était à la recherche de manuscrits, euh, de gens qui sont connus, enfin qui sont médiatisés mais pas forcément pour de la littérature. Euh, on m'a dit, bah, écoute, il cherche, euh, est-ce que tu as un manuscrit Je dis bah oui, j'ai un manuscrit qui commence un petit peu à tourner euh, euh, à Paris. Enfin, voilà, J'avais euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui avait pris quelques exemplaires pour, euh, pour les présenter à des éditeurs, mais ça faisait un an que ça tournait un petit peu, il faut même avouer que ça tournait un peu en rond. Et donc, cette, euh, cette opportunité euh, m'étant offerte, je lui ai envoyé mon manuscrit, et trois jours après, il m'a dit, ok, c'est bon, on le sort pour la foire du livre.
0: Alors, préface de Barbara Abel, et là, elle va m'inspirer ma première question qui est comment les idées nous viennent en tête, qui est une des manières qu'elle a eu de démarrer euh, cette préface. Et je trouve une très, très très bonne question. Alors, comment démarre chez Éric Crusson l'idée de
1: faire un roman polyphonique comme celui-ci Alors, ça, c'est la question piège, parce que je ne m'en souviens pas. Il euh, y, y a tellement de choses quand on écrit une nouvelle généralement une nouvelle c'est une idée qu'on développe sur dix pages, sur huit pages un roman c'est une première idée et puis les choses s'enchaînent, il faut qu'une deuxième, une troisième, une quatrième viennent nourrir la, la première. Euh, franchement, c'est vrai que c'est un, un texte que j'ai terminé au niveau de l'écriture, Enfin, c'est une, une version que j'ai achevée en 2010, que j'ai corrigée d'ailleurs avec Barbara Abel, puisque nous étions collègues et nous sommes toujours collègues sur 50 degrés nord. Je lui avais demandé ce, ce petit service-là, qu'elle m'a rendu avec beaucoup de, de gentillesse. Euh, mais je pense que l'écriture, elle, elle a dû commencer, je ne sais pas, trois, quatre ans avant. Euh, comment ça commence Eh bien, par, un, par la lecture d'un fait divers, euh, deux de, de faits divers, en fait. Euh, un fait divers qui racontait l'histoire d'un couple qui était en effet resté euh, coincé en, en plein acte amoureux euh, et qui a dû être emmené d'urgence à l'hôpital et qui crevait de mal, euh, et puis un autre euh, qui était un petit peu moins dramatique qui se passait dans un pays du Nord en plein hiver où en fait deux amoureux étaient restés collés en s'embrassant par leur, euh, leurs appareils dentaires respectifs qui avaient évidemment gelé, euh, je, je vu la température. Enfin voilà, cette image-là a, a, a fait naître chez moi une image euh, et, un, et un début d'histoire. Je me dis, si un jour... Euh, ce genre de truc arrive euh, qu'est-ce qui ferait vraiment déraper la situation après je suis parti sur une émission de télé et après vous dire comment les choses se développent je pense qu'un personnage en amène un autre euh, et, mais tout est parti du, du jeune couple voilà, qui, qui a cette déconvenue
0: Alors revenons sur cette, sur cette situation de départ qui en plus vous permet de faire une sorte de prologue sur l'importance de la première phrase d'un roman oui. puisque dans cette première phrase de roman vous devez décrire cette situation qui pourrait être décrite de manière un peu scabreuse et qui est finalement une situation physiologiquement extrêmement douloureuse. Oui, alors la première phrase est
1: toujours bel enjeu euh, euh, de, de tout écrivain, je crois. Alors je me souviens d'une émission de mon camarade Jérôme Collin avec... Euh, Benoît Poulvourde où il citait simplement une première phrase de roman et Benoît ben, enchaînait d'ailleurs de manière très talentueuse avec le titre du roman euh, euh, correspondant à la première phrase donc c'est vrai que les premières phrases c'est important parce que ben, la première phrase, première première page, premier chapitre, parce que c'est là que les choses, à un moment donné, se font ou ne se font pas, entre le lecteur et, et le livre. Euh, mais bon, comme c'est la scène de la première phrase, en tout cas, la, la première phrase de cette scène, euh, c'est la scène d'ouverture, et donc forcément, c'est une scène qui pourrait en effet être décrite de manière scabreuse, on pourrait croire que tout le roman l'est, alors que c'est vraiment juste une, une scène qui est la scène de, de démarrage. Donc j'ai tenu à... J'avais écrit un avertissement qui fait finalement partie un peu du, euh, du récit, euh, en le mettant un peu sur le côté. J'avais dit, bon, euh, je peux publier le roman sans cet avertissement-là. Je trouvais rigolo de le, de, 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 le, de le mettre juste avant le premier chapitre parce que finalement, c'est aussi une réflexion sur ce que... Voilà, c'est quoi la littérature, c'est quoi l'écriture Et le fait de... Enfin, je, je réfléchis beaucoup à ça. Euh, comment viennent les idées comment capter un, un, un lecteur comment euh, se renouveler comment se surprendre soi-même ce sont des questions que je me pose généralement en tant que journaliste quand je reçois des auteurs qui me plaisent ou pas euh, et donc voilà, en, en faisant l'exercice inverse qui est donc de, de ne plus être euh, de ce côté-là de la barrière, mais du côté de, de la création, je me suis beaucoup posé de questions sur l'écriture, et donc notamment celle-là. Alors, vous m'avez écrit une,
0: une gentille dédicace dans laquelle vous écrivez ce premier roman qui n'est pas du tout autobiographique, comme si vous vouliez déjà me mettre en garde contre le fait qu'un roman n'est pas autobiographique, ce qui est pour moi ma, ma, mon credo euh, perpétuel. Je ne veux pas chercher l'autobiographie derrière les personnages d'un roman, mais malgré tout, la situation, euh, l'environnement d'une partie de, de l'action, c'est un studio de télévision avec une émission en direct. Alors là, j'imagine que vous avez pu nourrir votre inspiration d'incidents qui sont déroulés pendant vos émissions
1: – Eh bien pas du tout, parce que d'abord, euh, depuis que je suis en télé, en tout cas à 50 degrés Nord, je ne fais pas plus d'émissions en direct. J'en ai fait quand j'étais à Télé Bruxelles pendant pas mal d'années, mais… C'était pas des émissions, oui, il y avait des duplex, mais c'était des duplex au cœur, hein comme on dit à Bruxelles, c'était des duplex derrière le coin, enfin, ou dans le centre-ville alors qu'on était à Molenbeek. Donc c'était pas vraiment. Euh, C'est vrai qu'il y avait parfois des, des petits problèmes techniques. Ici, j'imagine vraiment euh, une émission d'envergure, une émission euh, nationale, une émission de service public. Euh, mais qui glisse un peu voilà, vers, euh, je dirais, le, le côté un peu people, où on reçoit un invité. Euh... Dites-nous
0: quand même, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, que l'invité, c'est quand même le président de la République. Ouais. Et euh, l'animateur, le, le, c'est la star de ce type d'émission, euh, Brenner, j'ai oublié voilà. son prénom.
1: Ouais. C'est Michel Brenner. Alors évidemment, les références, il y a des références, mais les références sont très, sont très larges, parce que, euh, bon, je l'ai écrit euh, à l'époque euh, sous le précédent euh, quinquennat français, donc euh, tout le monde reconnaîtra le, le président dont il s'agit, euh, qui est un président en effet qui a divorcé, qui est un président qui, euh, qui est un peu colérique, etc. Aujourd'hui, on a un autre quinquennat et on se rend compte que finalement, le, le côté people de la fonction est, est quasiment plus important euh, que, que le côté politique euh, et que parfois certaines failles politiques euh, ben, sont secourues si je puis dire médiatiquement parlant par, euh, par le côté people ça c'est donc je me dis finalement on n'a pas trop on n'est pas trop dépaysé par rapport au précédent président et puis de toute façon en 2017 à mon avis vu, le, vu ce qui se passe en France le, le, le président précédent va revenir mais c'est pas tellement l'important c'est de se dire que Qu'une goutte d'eau dans un engrenage, enfin, qu'un qu 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 grain de sable plutôt dans un engrenage, peut vraiment faire tomber des dominos et qu'on dépend tous les uns des autres que nous soyons à la tête d'un État ou que, ou que nous soyons simplement voilà simple citoyen, euh, ça peut faire des dégâts voilà euh, ce, ce fameux grain de sable. C'est une manière de j'aime bien les romans coraux, j'aime bien en tant que lecteur les, les, les films aussi qui à un moment donné où il n'y a pas vraiment de personnage principal où la situation finalement est le personnage principal et tous les tous les protagonistes en sont les, les victimes ou les même pas les acteurs souvent sont ils sont ils sont plutôt en effet victimes de la situation et donc oui c'est plutôt un roman à la, euh, à la tom, euh, tom Sharp, qui est un, qui est un, un auteur anglais que j'aime vraiment beaucoup, qui a publié dans les années euh, euh, 70-80 des romans comme ça, des romans noirs, complètement euh, euh, humoristiques, mais humour anglais, évidemment, euh, proche de l'absurde, et qui, et qui impliquait des tas de personnages qui avaient des influences comme ça les uns sur les autres. Donc c'est un peu comme ça que j'ai euh, construit la... La chose.
0: C'est vrai que quand, quand on lit euh, Crispation, on se rend compte que c'est un peu comme un engrenage qui se met en place et chaque rouage de l'engrenage entraîne des mouvements chez d'autres personnages, mais c'est aussi une manière pour vous de, de, de créer des situations où on sent une grande jubilation dans l'écriture et dans le fait de, de raconter, parce que vous êtes un raconteur. Alors un exemple c'est, euh, vous avez imaginé un cinéaste, Olivier Rioux, jeune réalisateur, il fait son premier long-métrage et puis c'est une catastrophe
1: Total, de ce premier tournage. Ouais. Ça par contre, oui, ce sont des histoires qui m'ont été euh, racontées, euh, des longs métrages de, euh, de gens qui s'étaient préparés depuis longtemps à un premier film, un premier long, qui avaient déjà fait des cours, et donc qui ont, suivi, euh, qui ont suivi des cours de cinéma, qui ont lu des livres sur le cinéma, qui ont... C'est un petit peu comme quand on a un enfant et qu'on a, qu a lu toute la littérature, j'attends un enfant, enfin tous les, tous les bouquins de Pernou, etc. Et puis quand on a le bébé dans les bras, on a, on, on oublie absolument tout, parce que voilà, parce que chaque bébé est particulier, chaque parent est particulier. Je pense que c'est un peu la même chose avec les études, notamment cinématographiques, où je dirais en général les, les études qui, qui poussent vers la création, c'est qu'à un moment donné, ben, quand il faut y aller, on, on, il faut oublier quoi. Et, euh, et oui, j'ai entendu des histoires comme ça de, de, de tournages qui ont tourné à la, à la catastrophe, où, où des comédiens ont pris le pouvoir sur sur le réalisateur, où le réalisateur a perdu, a, a perdu pied, s'est vu débordé par ses propres techniciens. Enfin, il y, a des, il y a deux, trois exemples qui sont assez célèbres. Et ça doit être assez fou. Ici, évidemment, la situation est particulière. Donc, c'est clair, comme, comme vous le disiez, euh, euh, à partir d'une donnée de départ, ça fait un peu boule de neige. Euh, ce que j'aime bien, en fait, c'est une donnée de départ, mais qui, qui est improbable, euh, presque illogique, où on se dit « ce n'est pas possible » si cette donnée de départ fonctionne, toutes les, toutes les conséquences deviennent logiques. C'est-à-dire que si, le, si le, le lecteur se dit « Ok, Banco, je joue le jeu et j'y crois », tout ce qui vient après est logique. À partir du moment où il y a, en, en effet, quelqu'un qui tape sur le premier domino, euh, voilà, les, autres, euh, les autres suivent. Et donc, oui, c'est vrai que ce pauvre réalisateur est victime à la fois de la situation, euh, il, il, est, il est, alors qu'il est absolument étranger au, au au centre du, du drame, si je puis dire, euh, mais il va quand même être une, une victime collatérale. On va pas trop rentrer dans, dans le détail, mais il va hériter d'une comédienne qui n'est pas la bonne, quoi.
0: La difficulté de ce genre d'interview à propos d'un roman comme celui-là, c'est qu'on ne peut pas raconter tout, on ne peut pas raconter ah. la trame, mais en évoquant peut-être des, des séquences comme ouais. celle-là. Alors, il y a une autre, euh, une, 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 un autre aspect de votre roman que j'aimerais euh, que vous évoquiez, c'est celui de, de certains personnages qui sont très attachants. On a l'impression, par exemple, que votre personnage principal de Vincent Mac est un personnage auquel vous attachez un peu, il est un peu perdu dans sa vie, il ne sait plus vraiment où il mmh. en est, et on
1: sent une grande empathie chez vous pour lui. Oui, c'est vrai. Euh, c'est quelqu'un. Je pense que si euh, euh, si j'avais écrit un scénario de film, j'aurais pensé ben, à, à Benoît Pouliguen, c'est-à-dire quelqu'un qui qui, euh, qui a des réactions parfois sans doute amères par rapport à la vie, mais mais on le comprend parce que la vie peut parfois être euh, euh, cruelle avec. Euh, avec les gens euh, qui la vivent, parce que voilà, on a des rêves, et puis à un moment donné, ben, on se retrouve petit fonctionnaire qui gagne peut-être bien sa vie, qui a peut-être une, une famille, euh, voilà, je dirais, qui correspond à, certains, à un certain modèle, mais en même temps, euh, les rêves qu'on a pu avoir sont un peu cassés par le quotidien, par la manière dont les gens vous parlent au bureau, etc. Et donc, tout le monde a droit au respect. Et c'est vrai que ce personnage de Vincent, hein, qui est un petit peu le déclencheur,
0: euh, bon il y a un déclencheur Ra racontez nous le déclenchement quand voilà. même. comme ça on pourra rattacher le président de la République l'animateur et Vincent voilà
1: donc il y a une émission de télévision qui est euh, une, une première émission c'est un, un numéro 1 euh, ou numéro 0 euh, une émission en direct grand plateau de télévision j'irai euh, à l'américaine ou à la française samedi soir euh, en public avec des invités euh, qui viennent chanter etc un invité principal c'est un petit peu euh, le jeu de la vérité de Patrick euh, Sabatier Sabati. d'il y a 30 ans qui avait d'ailleurs fait des victimes notamment Chantal Goya, mais euh, au lieu que ce soit des gens qui téléphonent, euh, la télé envoie des équipes, envoie une équipe volante dans tout le pays euh, auprès de gens qui ont posé leur candidature pour poser la question à l'invité principal. Et donc, il y a un tirage au sort qui est fait, juste avant l'émission, tout le monde qui a, enfin, tous ceux ou celles qui ont posé leur candidature attendent chez eux. C'est une manière de, de tenir leurs spectateurs en haleine, en tout cas eux. Il y a un nom qui tombe, euh, une adresse qui tombe, et l'adresse est dite par euh, l'animateur, donc pour euh, le, 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 le premier candidat euh, à pouvoir poser une question. Il se fait que c'est ce Vincent Mag, qui habite dans un immeuble, dans lequel il se passe autre chose à un autre étage, évidemment, L'équipe va se tromper d'étage, il va y avoir une erreur dans un fax ou dans un message qui est transmis. Et donc, c'est là qu'à un moment donné, Vincent mag non seulement va se voir euh, frustré de pouvoir poser cette question ou sa question à laquelle il a pensé pendant des heures et des jours euh, à l'invité de, de cette nouvelle émission, mais en plus, l'émission va être annulée parce qu'il va y avoir un, un mini scandale. Et donc, lui, forcément... C'est la goutte d'eau, quoi. Et c'est la goutte d'eau dans une vie, en effet, où il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de déception beaucoup de frustration Et il va se dire, maintenant, j'en ai marre. Je prends les choses en main. Et il va prendre les choses en main de manière un tout petit peu, on va dire, un peu, un peu violente. Un peu, un
0: peu radical. C'est un peu comme le personnage de Michael Douglas dans euh, un film où, oui. où il, il perd pied, quoi. Et il, il devient...
1: Il, il pète un câble. Il pète un câble. Et, et euh, c'est quelqu'un qui a envie d'exister. Je pense que ça, c'est un petit peu, évidemment... Euh, la faute à, entre guillemets, les médias, la télé, etc. C'est la fameuse phrase d'Andy Warhol. On a tous besoin de notre quart d'heure de, de gloire. Et on se rend compte à quel point cette phrase, prononcée dans les années 60-70, euh, a une, une vérité, une acuité euh, incroyable aujourd'hui. Tout le monde a envie, besoin. Alors, c'est en faisant de la cuisine, c'est en poussant la chansonnette, c'est demain, je ne serai pas. Enfin je, je sais pas quoi on va inventer pour que les gens puissent exister. Il faut, voilà, les gens doivent exister... Euh, aux yeux du monde. Et donc, ce sont les réseaux sociaux, c'est ce, Facebook, c'est Twitter, etc. Et ce monsieur, ben, il, ça fait 45, 50 ans qu'il n'existe pas. Quoi. Euh, même aux yeux de sa famille, il n'a plus l'impression d'exister, ce Vincent-là. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, une, une, il avait l'occasion, il a eu une opportunité de pouvoir exister aux yeux du monde, aux yeux de, de ses collègues, de son patron, etc., qu'il aurait vu autrement, qu'il lui aurait parlé autrement et malheureusement le destin fait que cette, cette opportunité lui échappe et donc là oui il pète un câble comme Michael Douglas dans le film que vous évoquez
0: Alors il y a un autre milieu que vous évoquez à travers deux autres personnages Roger De Wilde un paparazzi et puis une patronne de presse à scandale ouais. alors là on, on sent chez vous que vous avez eu envie d'un peu investiguer de dire un peu ce que vous avez sur le cœur par rapport à certaines
1: situations comme, comme celle-là Oui parce qu'il y a différents types de journalisme euh, moi-même je fais, euh, enfin je suis journaliste culturel mais je ne me considère pas vraiment comme journaliste, ou du moins comme. Euh, je me considère plus comme un, un curieux professionnel. J'essaie d'avoir de la curiosité pour les autres et de transmettre cette curiosité-là. Pour moi, le journalisme, c'est pas ça. Pour moi, le journalisme, c'est euh, des, des photo ou des caméramans qui euh, vont euh, à l'autre. Euh, enfin, aux quatre coins du globe, au risque de leur vie, pour. Euh, au nom d'un truc qui s'appelle la vérité, quoi. Donc moi, bon, moi, on est maquillé, on est éclairé, on sort des petits cafés entre les entre les plateaux. C'est voilà, c'est c'est une forme de journalisme. Et alors la pire forme de journalisme, en effet, c'est celle qui consiste à, à fouiller dans les poubelles, quoi, euh, à, à aller vraiment euh, titiller ce qu'il y a de plus malsain à la fois dans bah, dans leurs instincts eux, mais aussi forcément dans l'instinct des des gens qui vont euh, qui vont les lire. Donc je je ne vois pas. Euh, Enfin, je ne vois pas l'intérêt, franchement, d'aller euh, violer, par exemple, l'intimité. Il euh, y a, En fait, le, le Roger de Wilde, qui est un photographe, qui est d'ailleurs mis au banc de, de sa propre profession parce qu'il a, il a, il a commis euh, l'innommable, à savoir photographier un enfant euh, décédé sur son lit de mort. C'est ce qui est arrivé à Romy Schneider. Euh, Romy Schneider, quand elle a perdu son fils, qui est décédé dans des circonstances euh, dramatiques, il euh, euh, y a un journaliste à l'époque de je ne sais plus quel journal, ça devait être paris Match ou je ne sais plus quoi, qui, qui s'est fait passer pour un médecin ou un infirmier, qui a pénétré dans la, dans la chambre où reposait le corps de cet enfant et qui en a fait des photos. Je crois que ça s'est passé aussi avec Mitterrand, euh, quand euh, François Mitterrand est mort. Quelqu'un s'est introduit avec, euh, en, en étant déguisé en, en infirmier, en ambulancier, je ne sais pas quoi, enfin, pour prendre des photos... Coluche aussi, enfin, ça n'a quel intérêt ça hein, et ça blesse les gens, ça blesse les, les ça blesse les familles, ça blesse les l'intimité, c'est c'est comme un viol quoi. Et donc oui, ce personnage-là euh, me permet de pas de balancer parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont compris quand même que il y, y a journalisme et journalisme et puis il y a journaux d'un côté et torchons de l'autre. Par contre, ce qui me parfois m'embête un peu, c'est que euh, les les médias traditionnels qui ne sont pas dans cette mouvance-là ont parfois tendance à jouer cette carte-là. Et justement, aujourd'hui, on voit bien, enfin, quand François Hollande fait sa première grande déclaration de l'année, ses bons voeux avec la politique des mois à venir, tout ce qui intéresse les gens, et c'est pour ça qu'ils se bousculent au portillon de l'Élysée, c'est de savoir si trier weiler va toujours être la deuxième dame ou si c'est si Julie Gaillet. Donc on voit quand même que cette presse-là euh, même si euh, parfois elle donne euh, la nausée et les mains sales, comme disait Sartre, bah cette presse-là a quand même une influence sur la presse traditionnelle. Il y a de quoi s'inquiéter, peut-être.
0: Alors, Éric Russon, on le disait, c'est votre premier roman. Euh, dans un premier roman, on a parfois cette tentation de vouloir tout mettre, tout dire, et on se trouve devant une difficulté lorsqu'on entame le deuxième roman. Ouais. Alors, où en êtes-vous de ce point de vue-là
1: Alors, je ne
0: sais... Alors
1: y a, y, Pour mettre les choses dans l'ordre, c'est le premier que j'ai terminé. Bon, il y en a d'autres qui étaient déjà en cours, qu qui, qui se sont arrêtés... Euh, en plein milieu, parce que, voilà, faute d'inspiration, puis parfois on se retrouve dans un nœud, on ne sait plus quoi vraiment raconter pour continuer l'histoire. Euh, là, en fait, dans l'état actuel des choses, il y en a un deuxième qui est terminé, euh, mais qui doit être relu, euh, qui doit être euh, brossé, euh, poncé, euh, il faut retirer, monter, etc. Euh, donc, il y a, j'irais la, la première matière brute de ce deuxième roman est... est et là, euh, c'est venu après Crispation, hein, ce dont je vous parle. Par contre, il y en a un autre qui s'appelle Le bisextile, enfin, titre provisoire, euh, qui lui doit encore voir ses deux, trois derniers chapitres écrits. Donc, on est quasiment à la fin. Par contre, là, c'est un, un projet qui date d'avant euh, Crispation et qui est un projet qui a d'abord été écrit sous la forme d'un roman. Et puis, ça n'a pas été parce que je l'avais envoyé euh, en France, mais à, je vous dis, il y a bien 15 ans, 15, 15 20 ans, il m'a été renvoyé en disant, voilà, c'est un roman qui hésite entre deux genres, et puis, voilà, il est bien, mais on ne peut pas le publier. C'était Chalma Michel, et j'avais quand même reçu une, une lettre motivée. Une vraie lettre. Ouais, une vraie lettre. Et donc, j'ai laissé sur le côté, et puis j'ai écrit d'autres trucs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens l'idée, hop, je vais inverser au lieu de faire, euh, je, je vais écrire le contre-champ du précédent mais avec la même histoire et donc du coup ça s'est tellement bien mis en place que je voyais des, des images donc j'ai commencé à écrire un scénario euh, et puis euh, au fur et à mesure que le scénario s'est écrit on se dit mais bon, un scénario en Belgique c'est quand même long, etc. puis il y a, du, du coup il y a Yann Moix qui, euh, euh, qui, qui fait son podium après avoir écrit un roman euh, podium pour pouvoir convaincre à la fois Benoît Poulvourde et les producteurs de le faire donc je me dis, ben, je vais écrire le roman donc ben, le roman c'est écrit en plusieurs étapes comme ça, donc celui-là je le termine mais euh, non je ne crois, je crois pas avoir tout mis dans Crispation parce que je, le, le, le deuxième que j'ai écrit qui n'a a pas de titre définitif est un roman beaucoup plus noir euh, sur un personnage qui a des, des espèces d'hallucinations comme ça, assez violentes et le troisième en fait c'est un roman qui n'est pas du tout je pense, bon Crispation est quand même des trucs assez drôles des trucs un peu absurdes, mais c'est drôle, dans le, dans le troisième que je termine, euh, là on est beaucoup plus dans une, dans une projection, dans un futur un peu hypothétique, mais ici, dans ce coin-ci du monde, mais avec une, une loi qui, euh, elle, plutôt, appartient à, à un des grands pays d'Asie. Et donc voilà, c'est un roman qui commence comme un roman psychologique et qui continue un peu comme un, un roman noir. Mais bon, voilà. Euh, J'espère que... Qui trouveront euh, éditeur. En tout
0: cas, on, on sait qu'on peut attendre, attendre la suite de ce premier roman, dont je rappelle le titre, Crispation. Eric Russon, je vous remercie pour cette interview. Je rappelle que ce roman est paru avec une préface de Barbara Abel, romancière, euh, aux éditions La miroir. Merci, Eric Russon. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.